0: 第九回，盟主袁绍的悲歌。这一次来追赶叫住关羽的人更厉害了，他是气冲,冲冲冲过来的夏侯惇。夏侯惇铁定是一个三国名将，当然曹操以前姓夏侯，所以他们基本上呢是属于这种同一个家族的兄弟关系。关羽请孙乾保护马车往汝南先走，自己又开始断后了。他转身按着刀，他知道这一定是一个艰苦的一战。他对夏侯惇说：“丞相让我走，你为什么来追我？”夏侯惇很清楚的说：“丞相根本没有给你通关文书啊，你又杀了我们好些部将，我就是要来抓你回去，让丞相处置。”我认为夏侯惇基本上，你也不能说他讲的不是曹操的意思，因为他很明白曹操是他自己的族人嘛。曹操表面上做 A， 那个后面的意思很可能就是 B， 冲突一触即发，远方就有快马大喊：“不可以打！”原来还真的有人送来曹操的公文呢、欸。夏侯惇很不服说。好，现在就算有公文，可是他杀了把关的将士，杀了这么多个，丞相知道吗？杀自己的官兵是死罪呀、啊。使者说：“丞相不知道。”夏侯惇呢也不管了，马上挺枪来迎战关羽。不多久，他又看到有人骑马飞奔而来，大叫：“两位将军，别打了！”关羽一看，哎，张辽，又是张辽。张辽真的舍不得关羽，来追了两次啊！张辽说：“丞相已经知道关羽斩杀了把关将士，怕有人挡他，所以呢，要我来请把关将士放行。”夏侯惇很不高兴，因为呢，他是来报仇的。秦琪是蔡阳将军的外甥，而秦琪被关羽杀了。秦琪也是夏侯惇的徒弟。张辽说。丞相度量大，您不要坏了丞相的意思啊！夏侯惇才放下他的枪，心不甘情不愿放关羽走了。可是有了通关文书，不是从此通畅无阻？过五关斩六将，曹操一再的回护关羽，让他走了。这件事情后来也埋下了一个善因。曹操应该是三国的领袖之中，常常千钧一发、差点丧命的，因为他都自己带兵打仗。在他最落魄的未来的某一天，是谁放走他、救他一命的呢？就是他放走的关羽。这个以后再说。关羽和孙乾一起护着马车走了几天，遇到大雨，到附近一个庄院来借住。主人叫做郭长，很热烈接待。可是到半夜，关羽的赤兔马在后院大声嘶吼。<笑>你应该发现，其实关羽还是有欠曹操人情的。他把美女还了，金银还了，官印还了，什么东西没有还呢？答案就是这匹马。赤兔马是很聪明的，原来有人要偷马，这偷马贼被马踢倒。在地上哀哀叫，众人听到声音出来，发现偷马贼是谁，竟然就是主人郭长的儿子，这叫坚守自盗啊！关羽看在主人面子上，饶了这个郭长儿子一命，可是这个小流氓不肯罢休，他等他们走了，又勾结了前方的山贼，就是要那匹赤兔马，这就好像他看上那个保时捷，他死也不放那保时捷走一样。这些山贼号称“黄金贼的将”的部将威风凛凛，关羽就大笑说：“你们应该知道，黄金贼是毁在刘关张三兄弟的手里吧？”哎呀，那个贼一看，这红脸的气势非凡，这应该就是传说中的关羽吧？赶快下马跟关羽行礼，而且就把郭长那个不孝的儿子、那个小流氓从队伍中揪出来说：“你看，都是他错。”都他说这马很好，叫我来接。我不知道是您啊。关羽又淡淡地说：“看在你父亲的面子上，我再饶你一次啊、哦。”山贼首领叫裴元绍、啊，他听到关羽的大名是从以前黄金贼的部将周仓那里知道的，于是他就介绍自己的朋友周仓拜见关羽。这两个人想要跟关羽前去。关羽就很恭敬的先问两位夫人意思如何。两位夫人一听，哇，三贼要跟着我们，他很不乐意。于是关羽就推辞了裴元绍和周仓，说：“你等我把两位夫人送到兄长那边，会来招安他们。”可是周仓非常坚持跟关羽走哦，宁愿把自己的手下都全部送给裴元绍，也要单枪匹马跟着他的英雄关羽。后来，你只要看到关羽神像旁边，应该有一个人啊，就叫做周仓。两位夫人想说，一堆山贼有点严重，但跟一个人，这个人看起来呢，还蛮正气凛然的，没关系。关羽才收了周仓当他的副将。往岭南的途中，他们经过了山城，关羽很惊喜的发现，山城的首领叫张飞耶，张飞正在招兵买马。关羽本来很高兴，但完蛋了。张飞一看那关羽，哇，吼声如雷呀、啊，而且完全不客气，把矛往他的二哥脸上刺过来，大叫：“你投降曹操，还封侯，背叛我们，我要跟你拼个你死我活！”关羽才要解释，背后又尘埃滚滚，忽然有一队兵马从关羽背后追了过来。张飞又误会了，张飞是非常容易误会的。他说。你竟然还带曹军来抓我！哎呀，关羽一看，糟了，后面那个棋子是曹军的棋子。他知道张飞这样误会也是应该的。他说：“我来杀曹军的将领，你就会明白我的心了。”来人是谁？来人是被关羽杀掉的秦琪的舅舅蔡阳。你记得蔡阳是谁吗？就是曹操刚开始知道关羽走了之后，说要来帮他追关羽的那个家伙，他刚好又是秦琪的舅舅，他要来报仇，可是他也打不了一回合，关羽手起刀落，写的多简单呢、啊，就已经把蔡阳杀了。蔡阳带来的兵告诉他，蔡阳听说关羽杀了外甥，非常生气。被曹操劝住了，要他到了汝南来打刘备。没想到啊，刚好就在这里，仇家狭路相逢。不久，失散的糜竺和糜芳，也就是刘备的太太糜夫人的兄弟，也听说张飞在这里招兵买马，都来了。他们在徐州失陷之后重聚在一起。关羽要张飞照顾两个夫人。自己跑到汝南找刘备，因为他想找刘备，但是也没有找到，因为刘备在刘备那里待几天，发现哇，这里可能也不能住啊，我也可能有生命危险，又回到河北袁绍那里去了。这下子问题很大，因为关羽在曹操那边的时候，曾经为曹操杀了袁绍的大将颜良、文丑，已经得罪了袁绍啊。可是关羽也不怕，他还是要到袁绍那里去找他的哥哥。关羽和刘备相见之后，除了感动，还有感伤。刘备用了计谋，偷偷的溜走。刘备这辈子偷溜的时候非常的多。离开袁绍之后，两个人决定先到张飞所占据的小小的那座城，有个容身之处再说。这一路上呢？关羽收了关平这个少年当义子，因为这时候他还没有孩子。途中呢，又遇到了赵子龙。赵子龙这时出现了。当山贼的裴元绍被招安之后，其实一直想偷马，不过这偷马贼通常出师不利。他前一次想打劫的是关羽，没有成功，这次又拦了。赵子龙的保时捷，他的马哈、啊，算他倒霉，呵呵没两下被赵子龙杀了。赵子龙又遇到刘备，于是呢，赵子龙也决定到张飞占据的小城里面安身。就在这小城里面，他们招兵买马，因为乱世哦，会来投奔，只要想有饭吃的人，想得到保护的人很多。刘关张累积的四五千人马之后。汝南的那个刘备呢，又来请刘备做客，因为他们都姓刘嘛，这未必有什么亲戚关系，但算起来可能都是亲家。姓刘的就是在汉朝的最主要的那个姓嘛。刘备答应到汝南去驻扎、招兵买马。袁绍看到刘备溜走了不回去，非常生气，本来想要去打汝南呢、啊，打死刘备这个忘恩负义的东西。可是他还有最大敌人。其实这个时候，袁绍他的军队是最大的，但他有两个强大敌人。Number one 叫曹操 ，Number two 叫做孙策。在群雄割据的状况下，你要了解一点哦，如果我今天呢、哦、去打一个人，那别人就在后头打我，叫做螳螂捕蝉，黄雀在后。那黄雀背后可能还有猎人。但这时候其实是很吊诡的，你不去打人家，其实人家也会来打你；你打人呢，还会有意想不到的人来攻你，就是打来打去，直到天下统一为止。所以在三国时候，你不得不有统一天下之志，因为没有人会跟你讲说：哦，我们现在就三国鼎立啊，谁都不攻打谁。三国鼎立乃是一个不得已的结果，暂时性的割据。孙策这个人在江东继承了他父亲哦，江东猛虎孙坚的遗志。其实孙家了不起哦、啊，孙坚虽然也算是白手起家，他的儿子更优秀，任用贤能，年少有为，兵精粮足，声威大振。因为隔得远，曹操只能眼巴巴的看着孙策一天一天做大，只能在西北方感叹说。哎呀，他还真是江东之师生的儿子。啊。曹操是一个很爱才的人，其实他自己儿子基本上也都不错呀。你知道，其实三国的梦，这三国都是一场空，因为后来是司马家天下嘛。那决定关键是什么？我的答案是看谁儿子生的好。这个司马氏的后来的儿子也是一个比一个聪明，但是。大概到了司马炎之后，哇，马上也不行，就第四代是彻底一个完蛋了、啊。那么，孙坚的儿子是好的，嗯，呃，曹操的儿子其实我觉得也还行啊，曹丕、曹植其实都是优秀的。那曹丕的儿子呢，其实也已经大权旁落了嘛，其实也不是笨蛋呐、啊，但是就是权力已经不在自己手上。没有他爷爷狠啊！那谁的儿子最差呢？答案就是刘备。刘备很会交朋友，没想到没生出好儿子来。这阿斗到底有多差？我们后来就知道了，比你想象中还差。嗯，曹操把弟弟曹仁的女儿嫁给孙策最小的弟弟孙匡，两家联姻就是。目前呢，因为我也不能打你，就搞和亲这一套啊。但是孙策并没有领情，他想要汉献帝封他大司马这个大官，曹操没给，因为他不想跟孙策平起平坐。所以孙策怀恨在心。孙策相较之下已经是曹操的下一代了，充满希望的孙策也是群雄中最年轻的。可是孙策完全没有想到。啊。他会栽在三个无名小卒手里。古人有一句话说：“千金之子，不死于盗贼之手啊。”也就是你可以战死沙场，被有名的人杀了还算不丢脸，但是被那个无名小卒杀了是非常非常冤枉的，叫做死的莫名其妙、不明不白。事情是这样的，孙策本来是最有希望的一个年轻人呢、啊。孙策的属下吴郡太守许贡暗中上书曹操，跟曹操说：“你还是给孙策官做吧，把他召回许都那更好，因为孙策在这里已经继续做大了，将来会变成你的最大敌人。”这叫吃里扒外。这封信被孙策的边防将士拦截了，但我说实在，你也不能说。这位吴郡太守许贡，他要造孙策的反呐、啊，因为孙策本来就是要关的，许贡只是换个说法跟曹操说：“哎、啊，给他关嘛，对不对？给他关就没事了嘛。”嗯，但孙策他假意要找许贡开会，可是当面让人呢、啊、把许贡吊死了，许贡家属都逃亡了，可是这许贡是有朋友的哟。他朋友有三个义士要帮许贡报仇，明枪易躲，暗箭难防。孙策自以为没有敌人，有一天呢，他在山里打猎的时候，追路追进森林，那三个人早就在森林里等着。孙策看到了，哎，怎么会有三个人埋伏在那里，拿着箭抵挡刺来的枪？箭断了，其中一个人射了一箭，这很残忍哦，射中。孙策的脸颊，孙策取弓回射，射死了那个放箭的。但是呢，还有别人啊，其他两个人举枪对孙策的人马乱砍。而且他当时就只有他那一人一马，孙策已经没有武器了，因为箭断了嘛，只能拿弓挡。等孙策的随众赶来的时候。杀了那三个人，总共三个人都杀了之后，孙策已经血流满面，伤势很严重了。就他一个人以一敌三，武功再高也没有胜算，因为别人也有武功啊。当时最厉害的神医是谁？后代你都听到这个人的名字叫做华佗。可是华佗不在呀、啊，当时交通并不方便，不能够搭飞机来，只请到华佗的徒弟。这徒弟也不错呀。徒弟说，剑上有毒，毒已入骨，你要修养一百天才没有生命危险。如果你急怒攻心，那个复发你就完了。可是孙策虽然很有能力，他有个不太好的个性，叫情商不是真的很高，他易怒。他休息了二十几天，有使者从曹操所在的许都回来报告说。曹操很怕您啊，只有他旗下有个谋士啊，叫郭嘉。他跟曹操说：“不用担心你。”孙策问：“郭嘉说什么呢？”哎，使者完全不敢说，说哒哒哒哒哒哒。孙策问：“你就直接说。”使者说：“郭嘉说你性急，没有谋略，只有匹夫之勇。”嘿。他讲的一点都没错，因为孙策听了这句话，气得要出兵，气死了啊！就是匹夫之勇嘛，一被激就出兵，谁劝也没用。正好袁绍派了使者陈震来，想要联合孙策攻打曹操，因为袁绍突然也发现曹操做大，对他的确是一大危害。那唯一可以联合的就是跟他。一样强，或比他稍微差一点的孙策这一边，在一个人哈、哦，从北边一个人从南边，刚好夹攻曹操。两个人正在聊天的时候，楼下一阵骚动。这是一个神仙故事，也是一个悲剧。孙策的将士们突然都下楼去了，在路边焚香朝拜，说神仙来啦，神仙来啦！原来有一个活神仙哦。他用浮水当药救人无数，所以百姓一看到他就跪拜。孙策这才知道这奇怪的景象，他才是大王啊！为什么有人值得百姓跪拜呢？他觉得这一定是个妖怪。这个道士叫做虞吉，他告诉孙策说：“我在上山采药的时候，得到了仙人教我医术，为人免费治病。”而且他还振振有词的跟孙策说：“你怎么能够说我是妖，善惑人心？我救了很多人呢。”这时候，孙策最好的决策是什么？我如果是孙策，我一定跟他说：“我这个箭伤啊，已经休息了二十几天，你可,可以帮我赶快治好一点？不用等了一百天嘛。”可是孙策太年轻了，他就是一个破迷信的代表，他认为。这个倒是太有人气了，将来搞不好会像黄金贼张角一样一起聚众造反呢、啊。因为他们拖的也是这些巫术啊，所以我要杀他。将士们劝他，都苦苦哀求说：“虞姬在江东行善几十年，很得民心，不用担心他。”可是孙策还是关了虞姬，连孙策的妈妈。来劝他，因为孙策的妈妈也很相信虞姬，他也不听，他坚持一定要杀掉他，杜绝迷信。孙策就故意设下一个计谋，让虞姬在台上祈雨，在台下故意堆满了柴火。如果雨没来或雨不够大，就要烧死虞姬。在孙策要人点火之后，雷电交加，还真的把台下的火都淋熄了。虞姬等于大显神机，大家就一直跪拜说：“哎呀，真是神人下凡！”但孙策更神奇，他理当放了他，但他还是砍了虞姬，还曝尸于市。这在古代是非常残忍的，让你的尸体在路上哈晒、哦、太阳、腐烂，让人践踏。三国里面有很多神仙故事，不过我觉得这些神仙故事是说书人为了要让人聚精会神的听讲。所以故意把它写得很神。那我们简单讲讲好了。虞姬人头落地的时候，大家看到一阵黑气往东北去了。虞姬的尸首，哎，当晚也平白消失。各位有没有觉得这种死而复活的剧，在中西两边都有啊？孙策很生气，他觉得是守尸的士兵搞的鬼，他还杀了这个守尸的士兵。但是半夜里噩梦出现了。孙策看到虞姬大步跟他走来，他拿剑想砍虞姬，却昏倒了。之后，虞姬随时随地出现在孙策眼前，阴魂不散，连他照镜子都看到虞姬，不是看到自己，这样可不可怕呀？没多久、啊，孙策的剑伤就崩裂开了，咽下最后一口气。临死之前，你知道他孩子实在是应该很小很小啊。他把官位传给弟弟孙权，因为孙策这一年只有二十六岁。他传给弟弟孙权，让张昭和周瑜，周瑜是他的好朋友，跟他一起娶了这个乔家两两个女儿，就大乔跟小乔的。这一年，孙策就是二十六岁，他的妻子大乔很不幸的就变成了寡妇。所以，大乔跟小乔这两个江东美女，在历史上看来。他们变寡妇的时间都很早，当然这时候周瑜还是这个异性风发的时候、啊、孙权长得跟孙策很不一样，我觉得这是一个历史上的吊诡啊，就彻底一个不同。孙策长得还像汉人，孙权长什么呢？方脸、大嘴、绿眼睛、子虚。子虚应该就是红红的胡须。我基本上觉得孙权是可能有胡人的血统。但至于之前发生什么事，应该只有他妈妈知道了。孙权得到了周瑜的帮忙，周瑜又推荐了行侠仗义、足智多谋的鲁肃。不过在鲁肃啊、哦，这里说他足智多谋，后来简直被诸葛亮耍着玩的啊、哦！但他是忠厚的。鲁肃再推荐了诸葛瑾，诸葛瑾是谁呢？当时三国真的很妙，诸葛瑾呢？算是诸葛氏的堂兄弟、啊，诸葛家三雄分布在魏、蜀、吴。呃，我一直觉得这件事情实在是很妙的一件事。那打仗了怎么办呢？偏偏在他们三个人都还活着的时候，这三国好像又刚好没有真正的打起来。诸葛瑾劝孙权不要跟袁绍合作，不如先归顺曹操，之后再打算。因为对他们而言，袁绍比较远嘛，而且袁绍这个人没有很守信用。之前当武林盟主，在围攻董卓的时候，事实上呢，他并不是真的很得民心。他只是因为他家四代公亲啊，前几代从曾祖父开始都是将相，所以他们在江湖上是一个世家望族。曹操也想趁此时联合东吴，就给了孙权一个将军的头衔。从此呢，孙权又广纳人才，因为他还只有二十出头，很年轻哦，把江东管得井井有条。袁绍在北边，曹操在中间，孙权大致就在南边。袁绍知道孙权拒绝跟自己合作，转投曹操，于是他气死了。他就先发动七十万大军攻击曹操。我是劝大家不要相信这个五十万、七十万的，因为说书的时候人马讲多一点，人本比较会觉得说哦，就这么多人啊，否则哈、哦，你把三国里面死掉过的兵马算起来，肯定比三国当时真正的人口还多。袁绍有个谋士叫田丰。此时被关在监狱里面，一听到袁绍要进攻曹操，从狱里上书进谏说：“现在要采守势，等待时机成熟，发兵必然不利。”袁绍旁边有很讨厌田丰的人，因为他也是当时袁绍旗下的算一个角头的人物，对袁绍说：“主公。”您这是仁义之师，曹操挟天子令诸侯，本来就应该讨伐。田丰是在诅咒您呢。袁绍立刻想处斩田丰，百官都为田丰说情。你看田丰的人缘有多好，才免田丰一死。袁绍咬牙切齿的说：“哼，等我灭了曹操，一定要来治这个老头的罪。”田丰为什么被关呢？早在曹操攻打刘备。害刘备流离失所的时候，田丰跟沮授就曾经劝袁绍出兵，不是要帮忙刘备，而是这个时候最好从后面攻击曹操，把曹操消灭。但是袁绍一直不听，为什么？因为袁绍这个人蛮奇妙的，他你说他狠，他也不是很狠，但是大家对他的评价就是一个。叫做谋而无断，想很多，但不太果决。这后来这个性格的弱点，造成他打败仗的原因。那当时连袁绍自己都知道，曹操去打刘备了，这是一个我攻击他的好时机啊，我在他北边，但是袁绍那个时候不肯打，为什么？因为他有几个妾他这个人很爱女色，他的妾呢生了一个。儿子，这儿子他好爱啊！可是，在《三国演义》的写法，就是这个孩子一岁多得了热病，快死了。袁绍呢，因为很爱这个孩子，也就一个不吃不喝，形容憔悴。当大家劝他出兵的时候，他说：“我儿子如果死了，我也活不成了，所以干嘛叫我出兵呢？”于是他就放弃了大好时机。等袁绍的儿子真的已经……没有救了。当时田丰好生气哦，所以这时候已经得罪袁绍了。他就用杖哈击地，他年纪不小，他就说：“苍天呐、啊，怎么会为了一个小孩，放弃了大好的时机呢？”亲爱的朋友，欲知后事如何，请听明天分解。